0: Buenas tardes, gracias. Auditorio de Radio UNAM y Prisma RU, les damos la bienvenida a este espacio. Y hoy, arrancando con Simon Angar Funkel, esta canción que se llama The Sun is Burning. El sol está explotando, y hoy, porque recordando un día como hoy, de 1945, por primera vez... Bueno, en 1945, tras los bombardeos nucleares en las ciudades de Nagasaki e Hiroshima... El entonces emperador de Japón, Hirohito, fue escuchado por vez primera por su pueblo a través de la radio y ahí dio a conocer la información sobre la rendición de su nación, concluyendo así la etapa armada de la Segunda Guerra Mundial. Esta canción hace referencia a cómo el sol de pronto explotó y desapareció con una de las bombas atómicas.
1: In el parque are holding hands and waiting for the dark and the sun is in the west now the sun is sinking low
0: así arrancamos hoy Prisma RU y les tenemos varias cosas para este día en la información. Hubo una discusión muy rica por la mañana sobre pues, quién tiene la preferencia en las calles de la Ciudad de México, el peatón, eh, los automovilistas, los ciclistas, el, los temas de movilidad que no dejamos en una ciudad que parecería de pronto cada vez más eh, con más problemas de movilidad. Y México se encuentra entre los 10 países con mujeres por accidentes de tránsito y atropellamiento. Más adelante tendremos la información con mi compañero Jorge Díaz. También eh, platicaremos sobre el tema de eh, la reunión de 30 líderes indígenas en México y Centroamérica que se reúnen por el Diplomado Intercultural para fortalecer el liderazgo de las mujeres indígenas. Platicaremos con la doctora Mirna Cunningham, que es médico cirujana, feminista, misquita y activista indígena de Nicaragua. También platicaremos con Xochitl Arzola, presidenta de Mujeres en Cadena por una Vida Digna, y es que el gobierno de la Ciudad de México hace unos días dio a conocer, o autorizó más bien, el cambio de identidad a personas víctimas, ofendidas o testigos de la Comisión de Delitos en materia de trata de personas. También estaremos comentando el tema sobre cómo simplificar el sistema penal acusatorio. Eh, varios gobernadores han tenido algunas propuestas y sabemos que pues, también la Secretaría Secretaría de Gobernación ha planteado cambios para que criminales sigan su proceso en la cárcel o en libertad. También eh, algunos han señalado que esta es un error de que puedan, mientras sean investigados, eh, pasen este tiempo en libertad. Muchos cambios que eh, están ya en acción sobre el sistema penal acusatorio y platicaremos, por supuesto, también eh, tendremos hoy la participación en Momentum Presidencial con el doctor Pedro Isnardo de la Cruz. Para para platicarnos de los discursos, los proyectos que vienen o que están exponiendo los, los eh, aspirantes a ser candidatos de sus partidos hacia la presidencia de la República. Y hoy platicaremos con el doctor Luis Baca Domínguez, investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM en Perfil Humano. Eso y más le tendremos hoy aquí en Prisma RU.
1: High above a Draws near, and the sun is sinking low Now the sun has come to earth, shrouded in all... portada r
0: La una de la tarde con nueve minutos en este 15 de agosto, martes 15 de agosto del año 2017, en nuestra portada universitaria, la UNAM organizó un encuentro de análisis del futuro de México. A partir de la inseguridad presente, más adelante mi compañera nos tendrá, mi compañera Cristina Godínez nos tendrá toda la información. 11 egresados de distintas licenciaturas de la UNAM recibieron becas del gobierno británico a través del programa Chivening para continuar sus estudios en instituciones de educación superior del Reino Unido. Según la última edición del QS World University Rankings, la UNAM es la tercera mejor universidad de América Latina y se encuentra dentro de las 50 mejores del mundo en más de 10 disciplinas. Hoy en nuestra portada nacional, previo a la renegociación del Tratado de Libre Comercio, de América del Norte, el Ministerio de Asuntos Globales de Canadá, anunció que esta tarde la canciller Cristia Freeland se reunirá con el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo Villarreal. El exdirector de Pemex, el señalado por Odebrecht, Emilio Lozoya, aseguró demandará a la ONG mexicanos contra la corrupción y la impunidad, luego de que dieran a conocer que la brasileño Odebrecht presuntamente sobornó al funcionario a cambio de contratos de obra pública. Por su parte, las dirigencias del PAN y PRD exigieron investigar si los supuestos sobornos que recibió Emilio Lozoya en 2012 fueron destinados a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Bueno, y es que ahí están los depósitos. Ayer lo platicábamos eh, aquí en una entrevista justamente con un periodista de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Los depósitos ahí están. Eh, habrá que confirmar pues que estas empresas estaban ligadas o están ligadas a Emilio Lozoya. Ambas partes, pues bueno, tienen eh, esta investigación está en curso, eso es lo que comentó, comentamos el día de ayer, para conocer si realmente entró a las arcas de Emilio Lozoya a través de algunas empresas fachadas o bien llegaron hasta alguna campaña presidencial, en ese entonces, pues la de Peña Nieto. En tanto, diputados de Morena denunciaron penalmente en la Procuraduría General de la República por los hechos antes mencionados a Emilio Lozoya. En 2015, Raúl Flores, alias El Tío, acusado por el gobierno estadounidense de encabezar una red de lavado de dinero, fue absuelto porque la Procuraduría General de la República no le comprobó los delitos de los que lo acusaba. La mitad de las empresas en México que han sido boletinadas por el gobierno de Estados Unidos de blanquear activos para el narcotráfico están asentadas en el estado de Jalisco. El 70% de las cárceles municipales de Yucatán se encuentran en condiciones infrahumanas, carecen de servicios sanitarios, luz, ventilación y limpieza, advirtió un estudio de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad. Bien, eh, también en otra información, Rigoberto Salgado, delegado de Tláhuac, aseguró que el proceso que se lleva a cabo en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para removerlo de su cargo responde a una persecución política en contra de Morena. Policías federales aseguraron una camioneta cargada con 3.000 litros de combustible robado cerca de un poliducto de Pemex, en el municipio de San Martín, Texmelucan. Anoche fueron encontrados los cuerpos desmembrados de tres hombres dentro de un auto en, las, en una sábana ubicado en la periferia de Acapulco. Y esta mañana se presentaron balaceras en Reynosa, las cuales realizaron las actividades, en, la, paralizaron actividades en escuelas, universidades y algunos centros laborales. Esta mañana, un grupo de manifestantes bloqueó la circulación vehicular en la Avenida de las Torres, a la altura de la Supervía Poniente, en demanda de buenos servicios de luz, agua y drenaje. Para el próximo 2018, el Gobierno de la Ciudad de México prevé sumar una nueva calle semipeatonal, la cual podría ser 5 de mayo. Hoy continuará la onda cálida sobre los estados de la frontera norte del país, así como en regiones del occidente y sur, con temperaturas superiores a 40 grados Celsius, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Hoy en Economía y Finanzas, con el programa de repatriación de capitales, se han regresado al país más de 219 mil millones de pesos de contribuyentes que residen en el extranjero al cierre del 10 de agosto. Esto lo dio a conocer el Servicio de Administración Tributaria. El saldo de la inversión extranjera en la bolsa mexicana de valores alcanzó un nivel no visto desde octubre de 2014, de casi 169 mil millones de dólares, según datos del Banco de México. El déficit comercial que Estados Unidos tiene con México creció en 13.2% durante el primer semestre de 2017. En nuestra portada internacional de hoy, el presidente iraní, Hassan Rouhani, advirtió... Advirtió que su país podría retirarse del acuerdo nuclear firmado en 2015 con seis grandes potencias en caso de que Estados Unidos imponga nuevas sanciones contra Teherán. Corea del Norte rebajó este martes el tono contra Washington al asegurar que ha decidido observar un poco más las acciones de Estados Unidos antes de ejecutar su amenaza de bombardear Guam. Intensas lluvias causadas por monzones en India, Nepal y Bangladesh dejaron más de 160 muertos en la última semana. Bill Gates realizó la mayor donación de acciones de Microsoft desde el año 2000. Esto representa el 5% de su fortuna, la segunda mayor a nivel mundial. Y tenemos más información internacional con mi compañero. Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Yanera? Muy buenas tardes. Luego de que el presidente estadounidense Donald Trump eh, dijera que está sobre la mesa una posible solución militar para el tema de Venezuela, el presidente de ese país sudamericano, Nicolás Maduro, invitó a su pueblo a defender con las armas, si en caso de ser necesario, una posible intervención extranjera. Los detalles más adelante.
0: Gracias, Eric. Y vamos contigo, Tamara Quiroz, buenas tardes. Teyanira Auditorio, muy buenas tardes. Como parte del Festival Impulso, hoy en el MUAC se llevará a cabo la clase magistral de la ópera al cine, el relevo de dos artes medianamente totales, a cargo del guitarrista Raúl Zambrano. Platicamos con él, así que en un momento les tendremos toda la información. Gracias, Tamara. Campus R.U. Bien, y entramos en información del eclipse que habrá el próximo, tendrá lugar el próximo 21 de agosto y ojalá ya tengan apartada esa fecha para darse unos minutos y observar este fenómeno, conocer más, disfrutarlo, sobre todo porque no es un fenómeno que se repita muy seguido, al contrario, eh, van a pasar muchos años, me parece veintitantos años para que se pueda volver a ver un un eh, eclipse con estas características. Vamos a ir con la información que nos preparó mi compañera Dulce García, porque el mundo se prepara para uno de los fenómenos más interesantes de la Tierra. Habrá también actividades en la UNAM y en otros lugares, el eclipse total de sol. Adelante Dulce, buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de
3: Prisma RU. El próximo 21 de agosto, un eclipse total de sol será visible en una franja del territorio estadounidense, desde el estado de Oregón hasta Carolina del Sur. En México también podrá apreciarse este fenómeno, aunque solo de forma parcial. Un eclipse solar, recordemos, se produce cuando la luna se interpone en el camino de la luz del sol y proyecta su sombra en la Tierra. Dicha sombra no es muy grande y por eso solo se puede ver desde algunos lugares de la Tierra. En la ciudad de México este fenómeno iniciará a las 12 horas con un minuto y terminará a las 14:37. Tendrá una duración de dos horas y 36 minutos, pero su máximo de ocultamiento del sol durará nada más dos minutos y 40 segundos. Es importante destacar que no es recomendable mirar directamente al sol durante el eclipse ni por un segundo, debido a que se puede dañar la vista para siempre. Hay quienes dan tips caseros para poder apreciar el eclipse, pero no hay que llevarlos a cabo y la doctora Gloria Delgado, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, nos explica por qué. Si tienen cámaras,
2: telescopios, etcétera, nunca, si no tienen los filtros adecuados, nunca los pueden usar. Tampoco es bueno. He oído radiografías, películas, negativos, eh, ver en un charco de agua. Todo eso no es bueno. O sea, todo eso, aunque sí reduce la luz que nos llega del sol, no lo suficiente.
3: En la ciudad de México, el eclipse provocará un obscurecimiento de hasta 27 mientras que en lugares cerca de la frontera con con Estados Unidos, el oscurecimiento será hasta de un 60%. La doctora Delgado detalla cuáles son los utensilios que sí podemos utilizar para apreciar este fenómeno. Para
2: poder ver ese eclipse es utilizar algunos utensilios. Por ejemplo, tenemos los eh, vidrios de soldadores. Hay un montón de números, se llaman sombras o número, y entonces hay que usar la del número 14, no menos, porque puede dañar su retina. Si no pueden encontrar esto, que por cierto está en cualquier ferretería, lo que pueden usar es simplemente una cartulina en la que le hacen un, un hoyito, incluso puede ser con una pluma, y entonces se van a colocar ustedes de espaldas al sol para que la luz del sol eh, entre por el hoyito, y entonces en el piso colocan otra cartulina, y, y entonces pueden tratar de buscar esa reflexión para que vean ese círculo perfecto que el sol debe formar en, en la cartulina que está en el piso, de hecho la distancia entre ellas debe ser un metro.
3: De Yanira, auditorio de Prisma RU, tampoco hay que intentar mirar el eclipse con binoculares, telescopios, cualquier tipo de anteojos, gafas de sol, vidrio ahumado, filtros polarizados o películas de color expuestas. Ninguno de estos instrumentos protege adecuadamente los ojos. A lo largo de la semana seguiremos hablando sobre este fenómeno. Por lo pronto, les recordamos que la UNAM tiene contempladas varias actividades entre las que se encuentra la observación del eclipse con filtros especializados en la explanada del Universo, charlas sobre estos fenómenos y la retransmisión desde la NASA. Es la información, muy
0: buenas tardes. Gracias Dulce García, vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. La, la inseguridad que se vive en el país es un tema de relevancia y la academia debe contribuir con análisis, ideas y propuestas que den solución a este, a
4: este flagelo. Adelante Cristina, buenas tardes. De Yanira, buenas tardes. En el encuentro Prospect 2017, Futuros de la Inseguridad en México, Respuestas y Propuestas, Carlos Lavastida, coordinador del Programa Universitario de Alimentos, señaló que para hablar del futuro se debe partir de la situación presente y de cómo hemos llegado a ella. Por su parte, la doctora Guillermina Baena, coordinadora del Seminario de Estudios Prospectivos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, comentó que para tener futuro es urgente enfrentar las problemáticas, pensar respuestas y hacer propuestas de vida. Hoy,
2: a la crueldad y la desigualdad social se le añade la brutalidad del crimen organizado. A su brutal manera, la cultura del narco busca cruzar el golfo que separa a su médico del otro del concentrador de riqueza, pero en ese proceso se hunde el futuro de México como proyecto nacional. Pero ante un gobierno fallido no podemos ser una sociedad fallida, no queremos ser una sociedad fallida. Rompamos la inercia, tengamos proyecto de nación y tengamos futuro, porque cada vez somos más y juntos pensamos más.
4: Eugenia Solana, presidenta del Fondo Mexicano para la Educación, al participar en la sesión sobre la inseguridad educativa, dijo que una población con miedo es manipulable. Estamos tan aterrados,
3: no confiamos ni a nosotros mismos. Entonces, el tema del aislamiento, que es uno de los temas que da el miedo, tiene un objetivo, desgraciadamente lo hemos visto. Si yo como autoridad tengo una población con miedo, pues es una población manipulable, es una población que puedo controlar mejor, el problema es que ya se volvió tan, tan enorme el miedo que ya todos están en el miedo y ya nadie hace nada porque todo el mundo está paralizado y los únicos que hacen son quienes no tienen miedo porque están empoderados, porque tienen un alma. Entonces estamos aislados por nuestra percepción y seguridad.
4: El viernes 18 de agosto concluye Prospect 2017. Esta actividad tiene lugar en distintos espacios de la UNAM, por lo que les recomendamos consultar la Gaceta o la página electrónica para conocer los temas, ponentes y sedes. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora
0: a. Nos enlazamos vía telefónica con la doctora Mirna Cunningham, médica o cirujano, eh, feminista y activista indígena de Nicaragua, doctora honoris causa por la UNAM. Y es que pues hay un diplomado intercultural para fortalecer el liderazgo de mujeres indígenas. Y bueno, pues hay también un equipo de expertos eh, nacionales y extranjeros entre los que destacan. Ella, justamente, a quien le damos la bienvenida a este espacio informativo de Prisma Radio NAM. ¿Qué tal, doctora Mirna? Muy buenas